0: 하나님 말씀, 시편 6편 봅시다. 시편 6편, 2절과 3절, 상반절인데요. 우리가 1절을 봤으니까 1절부터 3절까지 같이 읽어보도록 하십시다. 시편 6편, 1절부터 3절 함께 읽어보겠습니다. 시작! <웃음> 여호와여 나를 책망하지 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 여호와여, 내가 수척하여 싸우니, 내게 은혜를 베푸셔서 여호와여, 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 나의 영혼도 매우 떨리나이다 여호와여, 어느 때까지니 까 여호와여, 내가 수척하여 싸우니, 내게 은혜를 베푸소서 여호와여, 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 나의 영혼도 매우 떨리나이다 어, 지난번에 우리가 일절을 어, 통해서 어, 보았다시피 이 시편 6편은 어, 조금 다른 시편들과 다를 정도로 다르다고 여겨질 만큼 이 내용이 어, 상당히 절박하다고 그 할까요? 너무 처절하다고 할까요? 너무 힘든 어, 그런 경험 속에서 얘기하는데 뭔가 어, 자기가 이런 간구를 하면서 하나님 앞에 나올 때에는 뭔가 이제 자신의 죄를 의식한 것은 분명한 것 같은데, 예, 죄를 의식하면서 어, 이게 결국 자기 몸에 어떤 질병, 예, 아프다고 여겨지는 그런 상황과 이 죄를 연결시켜서 지금 이 하나님께 고백을 하고 있는 것이 분명한데, 이 내용 자체 속에서는 죄를 고백하나니 회개한다라고 하는 이런 내용이 없어요. 그래서 뭐 참외씨로 넣다가 사람 넣기도 하고 안 넣기도 하고 뭐이 분류하는 사람들마다 다르게 나오고 있습니다. 그러니까 아마 자기가 그런 것을 구체적으로 어떤 죄를 언급하지 않는 것은 <웃음> 자기가 현재 처하게 된 어떤 상태 하나님의 진노로 인해서 겪게 된다고 하는 어떤 몸의 질병 같기도 하고 뭐 이런 처절한 상태 에, 여기와 자기가 어떤 부지중에 지은 죄인지 잘 모르겠습니다만 그런 어떤 것을 죄를 의식하면서 그걸 가지고 하나님 앞에 고하는 듯합니다 우리는 여기서 신자들에게 이런 경험세계가 있을 수 있는가 라는 문제도 생각해 봐야 되고 그런 경험상태에 있을 때 우리가 하나님 앞에 어떠해야 하는지도 같이 생각해 보게 되는 아주 좋은 내용입니다 왜냐하면은 신자들이 예수 믿는 사람들이 대부분이 하나님께 뭔가를 할 때는 좋은 조건에서 하나님께 더잘 좋은 반응을 하고 그리고 또 권한이 있다 힘들다고 해도 어느 선상까지만 자신들이 용인되는 범주 안에서만 하나님께 그 상태에서 은혜를 구하지 이렇게 좌절할 정도로 힘들 때는 하나님이 정말 여기서 거기서 하나님과 연관짓기가 어렵다고 여겨져서 판단하고 대체로 적으잘 안나서요. 하나님을 찾질 않습니다. 그런데 이시핑 기자는 그런 상황에서도 하나님을 찾는 것을 통해서 우리에게 주는 메시지가 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 우리에게 영감된 말씀을 우리에게 기록해서 우리에게 주고 있다고 보는데 제가 지난 시간에 얘기했죠. 일제를 통해서 하나님께서 책망하시고 징계하시는데 있어서 자기를 시편기자의 다윗이죠 자기를 분노와 진노로 하신다는 것 때문에 굉장히 시편기자가 고통스러워하면서 지금 이 기도를 하나님께 드리고 있다 라고 했습니다 하나님께서 책망하시고 징계하시는 것은 모든 신자들에게 아, 있는 일입니다. 아, 그것은 히브리스에서 말한 것처럼 징계가 없으면 사생자란 말이죠. 그러니까 얼마 하나님께서 자기 백성이니까 적절하게 또 책망도 하시고 그런단 말이에요. 그 책망하시고 징계하신다는 그래서 모든 신자들에게 있는 일이기 때문에 사실 그, 그거 자체 여기서 자기가 말한 것처럼 책망하시고 나를 책망하지 마시오면 나를 징계하지 마오소서라고 할때이 이 지금 앞에 이런 얘기 자체의 책망 징계 자체 가지고는 우리가 뭐 크게 놀랄 것이 안됩니다. 그 문제 가지고는 신자가 하나님을 믿는 사람이 자신의 삶의 경험 속에서 하나님께서 나에게 책망하시고 징계한다는 그 자체는 사실 우리들은 놀랄 것은 아니에요. 우리들가다 알고 있습니다. 그런데 문제는 지난 시간에도 얘기했습니다만 우리가 흔히 알고 있는 바대로 하나님의 징계는 사랑 가운데서 행해지는 것이다. 라고 우리가 알고 있습니다. 하나님의 징계는 사랑 가운데 행해지는 것을 알고 있는데 하나님께서 그런 사랑 가운데서 자기를 징계하는 것이 아니라 분노로 징계한다. 주의 분노와 진노로 자기를 징계하시고 책망하고 있다고 이시행기자가 느낀 것이 이시행기주로 하여금 고통스럽게 하는 그것이 지금 징계와 책망 자체가 아니라 거기에 그래서 어떤 사랑으로 징계한다는 것이 아니라 하나님의 분노와 진노로 자기를 징계하시고 책망하고 있다는 있다고 느낌으로 인해서 아주 힘들어 하는 그것이 자신들에게 너무 큰 고통 아래 놓이게 하는, 그래서 고통스러워하는 그런 모습을 여기서 이제 하고 있죠, 드러내고 있습니다. 그러면서 이런 기도를 드리고 있는 것이죠. 그래서 지난 시간에 말씀드린 것처럼 우리가 뭐 이렇게 하나님을 믿는다고 하면서 이렇게 유교를 따라서 어? 자신의 본성을 따라서 행하고 있다면 뭐 어떤 옛 사람의 행실을 따라서 이렇게 그것을 계속 지속할 때옛 사람의 행실을 지속하게 될때 하나님은 사랑의 징계를 넘어서 노여움 가운데서 징계하시고 그 노여움으로 우리를 바로 잡습니다. 그러면서 질책하시는 그런 일을 하시죠. 우리는 그렇다는 사실을 지난 시간에 말씀드렸습니다. 바로 그런 하나님의 질책을 받는 이제 자신은 지속적으로 유교를 따라서 지속하는 것으로 여기지 지 않는 것 같아요. 본인은 근데 그것이 자신에게서 있다고 발견하고 그런지는 모르겠습니다. 자기가 부지 중에 그런 모습이 있다고 판단하고 있는지 모르지만 일단 자신이 지금 받는 이 징계가 하나님의 분노로 인해서 있다는 것 때문에 이 시편 기자가 굉장히 힘들어하는 것입니다. 그런 하나님의 질책을 받는 이 기자는 자신이 어떤 상태에 있는지 얼마나 고통 가운데 있는지를 여기서 이제 고백을 하고 있는 것입니다. 그러니까 성격상으로는 보편적으로 이렇게 유격을 따라서 지속적으로 옛 사람의 행실을 따라서 행할 때 보편적으로 하나님께서 자신의 이 분노로, 이 진노로 이렇게 징계하시고 책망하시는데, 성격상으로는 그런 것에 해당하는 것을 자기가 지금 받고 있다고 느끼고 있기 때문에 자신이 도대체 어떤 상태에 있는지, 그것을 위해서 자신이 어떤 상태에 있는지, 또 얼마나 고통 가운데 있는지를. 이제 묘사를 하고 있습니다. 우리가 읽은 2절과 3절 상반절에서 그걸 묘사를 하고 있어요. 그걸 고백하고 있습니다. 여호와여 내가 수척할여 싸우니 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 나의 영혼도 매우 떨리나이다. 여기서 이 시인이 다윗이죠. 다윗이 자신이 처한 이 비참함을 이렇게 묘사를 하고 있는데 그 자신의 그 비참함을 이제 세 가지 묘사로 해주고 있죠. 하나는 나는 수척하였습니다. 또 다른 하나는 나의 뼈가 떨립니다. 또 다른 하나는 나의 영혼도 매우 떨립니다. 이렇게 자신의 비참함을 묘사를 하고 있습니다. 다윗은 하나님의 분노로 인해서 분노하심으로 인해서 뼈가 놀랄 정도로 고통스럽다 라고 말하고 있습니다 우리는 이런 상태가 이런 경험이 뭔지 어느 정도인지 뭐 어느 정도 여러분들 중에 아는 사람이 있을 수도 있겠습니다 정말 뼈가 떨린다 라고 하는 것이 어떤 것인지 자신이 깊숙이 말, 뼈가 떨어다니까 자신이 겪는 고통의 정도가 너무 깊다라는 것을 아마 표현하는 것이겠습니다만 뼈가 놀랄 정도로 고통스럽다는 라 표현을 여기서 하고 있는데 흥미있는 것은 이것을 결국 무엇, 어떤 차원에서 자기가 이런 고통을 겪는다고 말하냐면 사실상은 시편 기자는 자기가 겪는 이런 고통 또 육체적인 어떤 아픔의 상태를 겪는 이것을 죄와 연결시키고 있어요. 자기 자신에. 그러니까 자신은 이 고백의 취지는 내용의 이 문맥에서 우리가 간파할수 있는 것은 죄에 대한 고통을 이렇게 겪는다, 받는다, 겪고 있다라고 생각하고 있는 것입니다. 그러니까 죄에 대한 고통이 뼈에까지 느껴질 정도의 고통스러움 뼈에까지 느낄 정도의 고통스럽다라는 것을 나타내고 있는 것입니다. 우리말 성경은 뼈가 떨리오니 라고 번역을 했는데 다른 번역은 뼈 자체가 두려움을 느낀다 이렇게 번역을 할 수도 있습니다. 뼈 자체가 두려움을 느낄 정도로 자신이그렇게 고통스럽다. 뭐 다른 게 우리나라 번역 보니까 봐. 뭐 뼈가 아, 뼈마디가 쑤시오니 뭐 이렇게 번역도 했어요. 어? 우리가 옛사람들이 하는 말이잖아요. 아마 그래서 공동 번역 같은 사람들은 좀 리버럴한 사람들이 했잖아요. 이게 좀 현실감 있게 피부절 와닿는다고 한다니까. 그래서 공동 번역은 뼈가 쑤신다. 우리가 뼈가 쑤신단 말 하죠. 신경통 증세니까. 근데 그 정도는 아니. 고 그렇게, 그렇게 묘사할 수 없어요. 그렇게 하면 너무 이 정서가 이 시편 기자 정서가 되지 않습니다. 뭐 현대인 성경 보니까 내 몸이 병들었다는 것으로 묘사를 했어요. 이게 빼가이 떨린다면서 병은 것으로 몸이 병든 것을 묘사를 했습니다. 그러니까 그런 정도로 이게 묘사를 할수 있습니다. 이게. 이것은 결국 다윗이 죄에 대한 고통을 얼마나 극심하게 느꼈는가를 말해 주는 것입니다. 죄에 대한 고통을 얼마나 이시행기자가 극심하게 느꼈는가를 보여줘요. 분명히 다윗의 이런 태도는 오늘날 많은 사람들이 죄를 아주 가볍게 취급하는 것과는 분명히 다른 모습입니다. 그러니 이것을 여기서 생각해 봐야 됩니다. 죄에 대한 고통이 얼마나 극심한지를 느꼈고 자신이 그걸 느꼈고 그것을 지금 간파하고 얘기하는 것입니다. 예민하게 그런데 보십시오 오늘날에 이 많은 사람들이 죄에 대해서 얼마나 둔감해 있습니까? 그리고 얼마나 가볍게 여깁니까? 아니 오늘날은 뭐가 죄인지도 모릅니다. 응? 뭐가 죄인지도 몰라요. 예수를 모르는 사람은 두말할 것도 없고 심지어 교회다 다닌 사람들 중에도 죄가 무엇인지를모 죄가 무엇인지를 모르기 때문에 이 문화 속에서 수용되는 이 죄를 쉽게 지어요. 분별을 하지 못하고. 이 세상의 풍조 속에서 이 만연해 있는 쉽게 수용하는 이 죄라는 것을 그냥 문화적인 이해 속에서 가지면서 교회 속에서도 그런 생각으로 죄를 지으려고 하는 또 죄를 용인하고 수용하는 이런 태도를 취합니다. 그래서 저는 오늘날에 이 교회 안에 있는 사람들도 죄가 무엇인지를 모르는 사람들이 의외로 많다라고 저는 봅니다. 실제로 하는 행동이 그렇습니다. 그리고요 설사 죄가 무엇인지를 개념적으로 이해를 하고 있고 어느 정도 깨닫고 도움을 입은 사람이랄지라도 바른게 진리를 통해서 이렇게 에, 그 깨닫고 알, 알아서 그것에 대해서 어느 정도 뭐 반응을 나름대로의 반응을 가지고 있는 사람이라 할지라도, 어떤 상태에서는 죄를 모릅니다. 자신에게 있어서 죄를 보지 못해. 여러분들은 이런 문제를 한번 생각해 보셔야 됩니다. 우리 자신들이 죄에 대해서 모르고 산, 그래서 우리가 뭐 하나님께서 우리가 지은 죄를 일일이 다 고백하기를 원하는 건 아니에요. 그건 우리가 할 수도 없는 거다 아십니다. 그러나 죄가 이 시펜 기자가 말한 것처럼 이렇게 죄가 하나님 앞에서 고통스러운 것이라고 하는 자각이 있는 것 그런 태도와 영적인 예민함과 영적인 이해와 태도를 갖는 것을 원하십니다. 그것이 있느냐 없는냐에서 굉장히 다른 것입니다. 그래서 옛날에 믿음의 선배들 중에 굉장히 경건한 사람들이 의외로 죄에 대해서 굉장히 예민했어요. 그것도 우리가 볼 때는 거의 생각지도 않은 죄를 굉장히 크게 생각했습니다. 그래 그거 가지고 고통스러워했어요. 하나님이 원하시는 건 그거예요. 사실은. 여러분 다우이라는 사람이 그 보세요. 가는 바스바를 범망했을 때그 죄를 둔감있잖아요 1년이나 세월이 지났지 않습니까? 그래서 딱 밝히지 않습니까? 따단히. 그러니까 거기서 확 죄인이라고 고백하잖아요. 그런데 응? 둔감해질 수 있는 거예요, 이렇게. 그렇게 실패한 몸에 이런 모든 이유에서 얼마나 죄도 예민합니까? 대단한 사람인데도 그럴 수 있는 거예요. 그러니까 우리는 이런 부분에 대해서 우리 시대가 이 오늘의 교회 신자들의 추세 자체가 이뭐 언가 세상 정신 다 들어가지고 특히 심리학 같은 것이 들어가지고. 당신이 있는 모습 그대로 하나님 다 사랑하십니다 받아 주십니다 이런 단어를 자꾸 쓰다 보니까 뭘 있는 그대로예요 응? 무슨 있는 그대로냐고 응? 그러니까 그런 용어를 그래서 그 그러니까 있는 그대로라고 하는 나의 조건이 사랑받을 수 있는 조건처럼 자꾸 생각하는 그런 식으로 만드는 이런 논리가 세상에 많이 돼 있어요 그게 아니고 더럽고 추한데도 다 아는데도 불구하고 하나님 편에서 사랑하신 것이지 응? 하나님 편에다가 무게중심을 둬야지 연민의찬 그런 해석을 하는 거예요 그러다 보니까 우리들이 죄에 대해서 너무 둔감해요 이것을 너무 미화시켜놨고 우리들부터가 그런 논리에 빠져있습니다 신자들이 그이 교회 안에 다윗도 그런 경험을 하지만 여러분 우리가 영적으로요 하나님 앞에 예민해 있지 않으면 자신이 죄를 보지 못합니다. 내 자신의 죄부터 못 봐요. 다른 사람 죄못 보는 건 두말할 것도 없고, 아니 다른 사람 죄, 다른 사람 죄는 본다. 특별히 자기, 자체, 자기 자신의 죄를 보지 못합니다. 심지어 내가 굉장히 의로운 일을 행하면서도 그 말하는 내용이 자기와 관련돼 있다는 걸 생각을 못할 정도로 우리가 죄에 대해서 감할수 있습니다. 그래서 정말로 그런 걸 생각하면 하나님 앞에 녹아질 수밖에 없습니다. 겸손할 수밖에 없습니다. 그러니까 아무리 말해도 이게 당신에 관한 문제라고 아무리 말해줘도 당사자는 하나도 거기에 대해서 죄에 자각이 없을 수 있습니다. 그래서 이 죄는 항목을 말해서 깨달아지는 게 아닙니다. 제가 다시 말하지만 죄는 가늠이다, 도적질이다, 미움이다 항목을 말해가지고 그 사람의 죄를 밝혀내는 이것은 한계가 있어요. 이시핑기자는 지금 뚜렷하게 죄가 안 나옵니다. 여기서 어? 안 나오거든요. 부지중의 죄인지 뭔지는 모르겠지만 뚜렷하게 나오지 않는데 이게 뭡니까? 이것은 하나님 앞에서의 자신의 죄를 대한 이 죄를 가볍게 여기지 아니하고 응? 그것을 중대하게 여기는 영적인 깨이있음과 예민함 속에서 나온 것이에요 이런 것이 없으면 죄는 자각되지 않습니다 하나님 앞에 진작이 다뤄지질 않아요 그래서 교회당이 아니면 굉장히 그럴싸하게 사람들이 앉아있지만 이런 것이 없으면 우리들의 삶이 더러운 것이에요 자기가 더럽고 추한 그 모습이 있음에도 불구하고 대단한 것처럼, 괜찮은 것처럼 생각하면서 버젓시 듣는 것입니다. 그러니까 은혜의 자리는 일차적으로 하나님 앞에서 내가 얼마나 은혜밖에 부적합한 자인지 제가 항상 그앞합심에서 그, 기도하자고 할때그 기도하자고 할때 하듯이 얼마나 부적합하여 왜 부적합하다는 것은 자신이 죄인이라는 것이 죄성이 드러나는 실체 자신의 죄악된 존재의 그 죄에 대한 행실과 그런 상태를 보면서 깨달아지는 것이거든요. 그런데 사람들이 그걸 못 깨달으니까 은혜가 은혜가 되지 않는 거예요. 예배당에 와서도. 제 인터넷 설교를 들으시는 분 중에 아마 심지어 뭐 주문까지 체크로 아마 해서 보내가지고또 한참 사가신 분이 있는 것으로 제가 들었어요. 음, 알게 됐는데, 그분은 제가 목사님이 아니시, 아니시겠는가? 이렇게 생각좀 나이가 드신 목사님이 아니겠는가 이렇게 생각이 드는데, 그분이 이제 뭐 LA 쪽에 아마 있는 있으신 것 같더라고요. 그 목사님 같아요. 제가 볼 때는요. 근데 그분이 어, 왜제 설교를 이렇게 인터넷에서 듣고 시니뭐 주문해서 다 많이 사 가셨는지? 나는 그게 참 궁금했습니다 그데 우연하게 그분이 쓴 어딘가에 메모가 있어서 메모를 읽봤습니다 남겨놓은 메모가 있어서 아 글을 편지를 보냈나요? 뭔가를 하여데쓴 것을 보냈습니다 우리한테 보낸지 하여튼 거기에 보니까 이분이 쓴그 내용 중에 뭐냐면 저는 그게 약간 헷갈렸습니다만 그래 이런 것을 왜 이렇게 굳이 지목하셨나 궁금하긴 했는데 거기에 죄와 죄를 정정 나라하게 설교하는 그러면서 은혜를 설교하는 그런 설교를 듣고 싶어서 그런 설교가 듣기 힘들어서 뭐 그게 제 설교를 듣고 테이프 산 것에 동기처럼 얘기하셨어요 그리고 제가 언제 뭐 죄를 그렇게 정나라하게 설교했나? 뭐 저는 아직까지도 죄론에 대해서 해보질 않았습니다. 아직까지 어 뭐존 우엔의 죄의 죽임 같은 뭐 이런 것들 뭐 이런 것들의 죄 죽임에 대해서 이런 걸 아직까지 뭐 체계적으로 해보질 않았습니다. 저는 나중에 인간론을 다루기 때문에 오늘날이 만연된 이 인간에 대한 이해가 잘못되어서 이 세상이 신자들의 우리들의 신앙상으로 꼬인단 말이에요. 하나님에 대한 이해도 우리가 잘못돼 있지만 사람에 대한 이해가 왜곡되니까 우리들의 신앙생활이 다 풍떠있어요. 그리고 다 너무나 자기중심이에요. 그러니까 다 진짜로 자기중심이에요. 그러니까 체계와해도뭘 배워도 다 자기중심이에요. 아주아주 이상한 그런 풍조가 우리에게 만들어집니다. 그게 다 하나님에 대한 이해도 잘못됐기 때문에 그리고 사람에 대한 이해도 잘못돼서요 그래서 이제 그 사람에 대한 이해를 성경이 말하는 그 인간에 대한 얘기를 할때 저는 죄에 대해서 부득불하게 말하지 않을 수가 없습니다. 그때 좀 상세하게 다룰 내용이지만 우리들은 지금 사람들이 뭐 그분이 그렇게 드물어서 저한테 들었다고 하는 것이 저한테 의아해한데 오히려 그런 사람들이 더 있을 법한데요. 우리 시대는 일단 죄를 정확하게 우리를 포기 해주는 이 일이 별로 없어요. 우리들 안에서부터가 죄를 사건적으로 얘기하거나 그냥 하나의 두리뭉스한이 얘기로 하지 이 시평기자가 지금 갖는 이런 태도를 사람들에게 가질 필요를 이런 것은 구원받은 사람에게는 상관이 없는 것처럼 이미 다 패스된 무엇인 것처럼 잘못된 신학과 교리로 사람들에게 둘러붙여 놨기 때문에 가뜩이나 게다가 말이지 심리학이 들어와 가지고 죄를 갖다가 잘못이나 실수 개념으로 하고 지금 웨슬리도 사실 그런 식으로 이제 완전 성화론을 얘기하면서 거기서 벌써부터 신학적으로 그런 문제를 야기시키긴 했습니다마는 이제는 심리학이 더 거기서 보편화시켜 가지고 그죄 성경에서 말하는 죄가 전혀 다른 성격으로 바뀌었단 말이에요. 그데왜 어? 세평기자가 이러냐 그럼 이 다윗 같은 경우는 또 구약이니까 그렇다는 거야안 그래요 여러분 그렇지 않아요 죄는 하나님과의 관계 때문에 그렇게 말하는 것이 구원받은 자라도 왜 죄를 자백해야 하냐면 그는 믿쁘시고 우러우사 그런데 아, 거기에 신실하심과 의로우심이 있는 거예요 예? 제가 언젠가 이 본문 설교한 적이 있습니다 날에 의로우심이 있어요. 용서하시고 사시는데도 의로우심이 있어요. 그것은 다 구원받은 신자들을 두고 얘기한 건데도 그렇습니다. 어쨌든 저는 여러분들에게 먼저 여기서 이 시펜기자가 가지고 있는 이러한 최대한 고통을 심하게 느낀다는 것은 최대한 이 예민함을 가졌다는 얘기인데 하나님 앞에서. 오늘의 죄가 무엇인지도 모르고 죄에 대한 자각도 없는 자기 자신에게서 그런 것도 볼줄도 모르고 보지도 않는 오히려 남들에게는 예민한 아까 우리 집사님이 기도한 것처럼 응? 다른 사람들에게는 더 다른 잣대를 대는 이런 우리들의 모습에서 생각해 봐야 돼요 그래서 우리는 자신에게서 생겨나는 이 모든 문제를 가지고 하나님 앞에 딱 섰을 때 거기서 은혜받기에 부적절한 나 그럼에도 은혜를 베푸시는 하나님 이 둘을 동시에 봐야 됩니다. 이두 개를 동시에 못 보면 우리는 신앙생활을 잘못하는 거예요. 성경을 볼 때도 항상 이두 개는 봐야 됩니다. 하나님의 은혜받기에 부적절한 인간의 실상 나의 우리를 비추게 하는 내용과 그럼에도 불구하고 은혜를 베푸시는 하나님의 존재를 두 가지를 성경에서 같이 찾아봐야 돼요. 두 가지가 다 있습니다. 그게 성경을 해석하는, 이해하는 데서 좋은 관점이에요. 여기 경근한 다윗은 그랬습니다. 죄를 가볍게 취급하지 않았어요. 우리 중에 누가 만일 죄를 진심으로 하나님 앞에서 자각하면서 다룬다면 그래서 진심으로 그 죄를 하나님 앞에 이시행기자처럼 아, 내어놓고 그것을 통해서 하나님께 절박하게 은혜를 구한다면 그는 분명히 여기 다윗이 느낀 것처럼 느끼게 될 것입니다 아, 그런 사람은 이 다윗과 같은 이런 이해와 정서를 알게 될 거예요 죄는 하나님 앞에서 심각한 것입니다 그러다 보면 사람과는 뭐 상관없다는 게 아니고 이것도 여기서도 다루어야 할 문제가 있지만 일단은 죄라는 것을 오늘날에법행있 것은 하나님과 연관을 안 지키기 때문에 심각하게 여기지 않는다는 것이거든요. 그러니까 죄는 일차적으로 하나님 앞에서 심각한 것이에요. 다윗이 예, 지금 여기서 이렇게 느꼈던 것처럼 죄는 그렇게 심각한 것입니다. 우리가 그러한 지를 봐야 되는 거죠. 다윗은 자신의 뼈 자체가 떨며 두려움을 느낀다고 한 것입니다. 여러분들은 그런 걸 경험이 있습니까? 우리는 그런 예민함이 있나요? 너무 통감하지 않습니까? 그 죄에 대한 이런 예민함이 없으면서 하나님의 은혜 타령을 쉽게 하는 건 아닙니까? 그랬을 때그 은혜는 도대체 어떤 은혜일까요? 여러분 하나님의 은혜의 엄청난 것은 대부분 잘 보시면 내 자신이 자격이 없고 나의 변덕스러움과 죄악됨과 흠과 이런 모든 결함에도 불구하고 그가 하셨기 때문에 이 은혜가 엄청난 것이거든요. 그러면 이런 것에 대한 이해가 없는 우리가 하나님의 사랑과 은혜는 이게 다 뭐냐? 미화 아닌가? 그냥 항상 입에 발린 소리고 하나님을 하는 그런 얘기가 아닌가? 그렇지 않아요. 여러분이 왜 이렇게 성의 실패하 이런 것들을 보면 철절하고 진실하게 하나님을 높입니까? 그들은 하나님의 엄청나게 크심에 비해서 최소한 자기 자신 너무나 비천하고 작다는 것을 본 것이죠. 그런 자를 향한 하나님의 은혜가 너무 큰 것을 봤기 때문에 그렇게 절절하게 진실하게 외치는 거예요. 그래서 제가 항상 얘기하지만 신자의 신앙생활의 이예민함이라 할까요? 이 영적으로 깨어있음이라고 할까요? 풍성함? 이런 충만함? 어떤 영적인 상태에서 자기가 이렇게 하나님 앞에서 갖는 살아있는 모습이 없다. 그런 것이 좀 상실됐다.
1: 그것은요. 일단 자기
0: 자신에게서 자기 자신에 대한 자기 자신의 이런 주약된 상태 은혜밖에 부적합한 그런 모습에 대한 이해가 전혀 없고 오히려 자기 자신을 한없이 높여놨거나 괜찮은 존재로 이거나 자기 자신에게 몰입했거나 그래서 상대적으로 하나님은 그렇게 막 은혜 나에게 은혜 주기 너무 내려오신 그런 하나님으로 예민하게 보이지 섬세하게 보이지 않는 그 상태를 가지고 있어서 그럴 겁니다. 잘 보세요. 대부분 그렇습니다. 한번 우리들은 이십병 기자가 말한 것처럼 죄가 이렇게 자기를 떨게 하는 자기 뼈가 떨리는 것 같은 이런 그 정도로 중대하게 여기는 모습이 있는지를 우리가 생각해 봐야 돼. 니 그것은 죄가 하나님 앞에서 준대하기 때문에 그런 것입니다. 죄 자체만 놓고 생각하면 우리는 그를 기준이 없기 때문에 우리가 그렇게 놀라고 떨릴 거 없어요. 그런데 하나님 앞에서 그것이 심각하고 중대한 것이기 때문에 그럴 것입니다. 그래서 다윗이 이런 모습이 아름다운 거예요. 사실상. 이런 태도를 취한 것이 너무 신앙교육이 좋은 것입니다.
1: 또 여기 보니까 이 사람이 나의 영혼도 매우 떨리나이다 이렇게 말했습니다.
0: 영혼이 매우 떨린다고 한 말이 도대체 뭘 말할까? 여러분 영혼이 떨린다는 것은 뭘 말합니까? 실제로 우리 안에 우리 존재의 영혼이 막 떱니까? 이건 뭘까요? 뭐, 마음이 어떤 병적인
1: 상태에 있는 것을 말할까요? 여기 영혼이 떨린다는
0: 것은 이 말은 죄가 얼마나 두려운 것인가를 자기가 진정으로 인식했다는 거죠. 음? 거기에 대한 어떤 자신의 반응이 생겼다는 거죠. 음? 죄가 얼마나 두려운 것인가를 진정으로 인식하면서 갖는 어떤 경험을 얘기하는 거죠. 여러분 죄가 얼마나 두려운 것인가 인식하여 하나님께
1: 이게 그것을 고백하면서
0: 어게 떠는 것과 같은 이런 경험을 한 적이 있습니까? 제가 어떤 사람을 상담을 해준 적이 있습니다. 근데 그 사람은 제가 볼때 진실한 신자였습니다. 그런데 자신이 죄를 범했어요. 그것이 너무 고통스러워서 어떻게 하나님 앞에서 진지하게 다루고 싶은데 이걸 오픈하길 수가 없으니까 어떻게 하다가 결국은 도움을 입기 위해서 결국 저한테 도움을 얻고자 했는데 그는 제가 볼때 여기 영혼이 떨린다는 것에 해당하는 모습을 보였습니다. 자신이 범한 죄가 얼마나 두려운 것인지를 절절하게 현재 시제로 경험하면서 그것을 진심으로 인식하면서 진짜 떨고 있었어요. 제 앞에서도 말하면서도 저는 진지하게 대화를 임했지만 제 마음속에서는 벌써 참이 사람이 귀하다. 저는 그렇게 생각 이 사람이 죄를 법했다. 그래서 뭐 하나님 앞에서 참 좋지 않은 죄다. 뭐 이런 죄다건 거기는 나는 벌써 시선이 안 갔어요. 저는 이미 이 사람이 참 신실한 신자다. 그걸 제가 상담하면서 바로 느꼈어요. 왜 이런 실패이 기록되었습니까? 바로 그런 것들에 대해서 우리에게 말해주는 거예요. 우리는 죄가 얼마나 두려운
1: 것인가를 진심으로 인식함으로 인해서 영원히 있던다라는 이런 영적인
0: 상태와 경험이 있다는 것을 알아야 됩니다. 예수를 믿어도 죄에 대해서 너무 둔감한 나머지 뭐 이런 것도 없는 뭐 이런 것도 전혀 아는 바가 없는 그 이상한 거예요 여러분. 그이 그러니까 시대가 이상한 겁니다. 이 시대가 이상한
1: 거야요 어? 회개가 없는 것이 정말 이상하다 이 말입니다. 아니 죄를 하나님 앞에 심각하게 다루는 이런 모습이 없는 게참
0: 이상하단 말이에요. 다윗은 죄로 인해서 생겨난 하나님의 분노하심 때문에 자기 영혼이 어떤 두려움을 가졌다는 것을 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 여러분은 자신의 죄로 인해서 하나님이 분노하신 것을 경험하며 그것이 바로 그런 것이자기 그런 것을 인해서 자기 영혼이 어떤 두려움을 경험하는 그런 것이 있습니까? 뭐 노예적인 두려움은 아니겠죠. 그 경외스러우신 하나님을 의식함으로 인해서 갖는 어떤 두려움이죠. 그야말로 영혼이 떨리고. 뼈가 떨리는 일이
1: 다윗에게 있었습니다.
0: 죄로 인해서, 죄에 대한 이해 속에서, 그리고 그 죄를 하나님 앞에서 보면서, 여러분들은 제가 이제 이런 얘기를 하면 다윗의 시편 같은 이런 얘기 하면서 죄를 얘기하면, 여러분들은 "아, 이거 좀 너무 큰 신자의 자유와 복음에 주는 부요함과 이런 것과 좀 죄를 얘기하면 좀 그렇지 않느냐?" 이렇게 생각해요 그러니까 하나를 가르쳐주면 또 하나만 알아가지고 이쪽으로는 막 치닫는 거예요 여러분 제가 우리 교회에서 설교한 것이 은혜 시리즈, 그냥 은혜 안에서 삶, 율법주의적인 것의 해결함들뭐 이런 것들을 제가 전한 게 얼마나 많습니까? 어? 전체적인 흐름의 내용이 복음적인 내용이 얼마나 많았어요 그러면 복음을 얘기할 때 주에 대한 이런 태도는 복음과 상관이 없는 거예요? 둔감한 겁니까? 여러분 복음이 복음되려면 죄에 대한 이해가 선명하면서 제대로 되는 것입니다. 그래야 구원의 부여함과 은혜의 큼을 알게 되는 것이에요. 그것은 구속을 받아서 구원을 받은 다음에 삶에서도 그것이 더 계속적으로 깊어질 수 있고 부여해진 현재 시제로 부여지는 경험을 할수 있는 것도 이 죄와 맞물려 있어요. 저는 시, 신학적으로 좀 정리할 필요가 있겠지만 하나님께서 구, 구원의 이 성경에서 보면 로마서 같은데서 우리를 과거의 죄로부터 사하시고 이죄 사함은 완전한 성격을 그의 십자가의 죽음의 충분성 때문에 우리의 모든 죄를 충분히 완전히 사한 것을 말한다. 말한 것입니다. 그러면 이것은 우리의 죄라고 하는 것은 현재적, 과거적, 현재적, 미래적 시제를 다 내포하는 것입니다. 그런데도 불구하고 그런 것이 있는데 그러면 미래적인 우리 현재인 삶에서 죄라는 것이 있어요. 삶의 경험 속에 있는데 죄 사함의 완전함을 얘기한단 말이에요. 성경은. 그럼 이게 조금 뭔가 우리에 안 맞는 것 같아. 그래서 죄 사함 받은 자의 그 자유와 완전함을 누리는데 이게 뭐냐 이게, 이게 좀 죄가 그 앞으로도 짓는 죄가 어떤 이렇게 이거 어떻게 좀 매치가 되냐 매치가 안 되는 것처럼 얘기좀 저는요 그게 오히려 우리로 하여금 그 죄사함의 부유함을 계속 상기시키는 경험들이라고 봅니다. 우리가 죄사함의 완전함을 받고 난 다음에도 우리가 하나님 앞에서 범하는 부지부식간의 죄들과 돌이키면서 고아야 할 이런 죄가 있음으로 인해서 그 죄사함의 은혜가 얼마나 크며 이런 나를 향한 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 더 절절하게 보게 해주는 내용이라고 봐요. 하나님은 그런 범주 안에서 우리를 오히려 허용하신 것이라고 봅니다. 다윗은 자신이 하나님 앞에서 발견되는 것 때문에 더 하나님께 가까이 갔습니다 결국 그래서 로마서가 죄가 있는 곳에 은혜가 넘친다고 그 그런 것입니다 그 말을 죄를 더 지으면서 더 은혜를 더하게 하자는 그런 내용이 아니라 우리의 부인할 수 없는 현실 속에서 죄가 있는 곳에 은혜가 더 넘쳐서 그것을 다 이끌고도 남는 하나님의 은혜의 부유함을 얘기하는 것이죠. 그런데 그게 이런 경험 세계 속에서 갖게 되는 것입니다. 그러면 이 같은 형편에 있는 자에게 지금 이렇게 이런 경험을 뼈가 떨리고 영혼이 떨리고 하는 이런 형편에 있는 사람에게 자연스럽게 뭐 당연히 있을 수 있는 것이 있겠죠. 그게 뭐겠어요? 뒤따르는 것이 있겠죠. 그것은 수척한 것입니다. 여기 수척하다고 그랬는데뭐 혼이 몸이 연약해지는 것이죠. 응? 여러분 영혼이 떨리고 뼈가 떨린다고 해, 하는 것에 해당하는 우리 안에 내 존재 안에 내 모든 마음과 모든 것이 다 이렇게 심각한 정도의 그 상태를 갖게 되면 사람이 수척해집니다. 그래서 에레미아 에가에도 고백하잖아요. 몸에 담즙이 나온. 뭐 고민하고 이그 절망스러운 상태로 해서 몸에 담즙이 담즙 담집, 거기서 진액이다 뭐 쇠하게 되는 이런 경험을 이제 에르메도 하고 시팽이도 뭐 그런 얘기 하죠 저도요 조금만 신경 쓰고 그러면 여기가 싹 들어가요 여기가 리이 신경 쓰면 잠을 좀 집중 못하고 잠을 못 자고요 그럼 바로 이게 뻘이 들어갑니다 그러니까 인간이라는 존재가 참 특이합니다 뭘 먹도 막 반찬 하나에 밥 먹어도 막 맛있게, 막 즐겁게 먹으면서 막 일하고 노동해서 막 먹는 사람은 그것으로도 이게 생기가 하죠. 얼굴에 진수성찬을 놓고도 막, 막 불만인 듯이 말이깊서 인생 다산 것처럼 모든 게불만스러지상 지구상 윤리 먹는 사람은 이게 안 돼요. 인간이라는 게이 모든 나의 존재, 이 육체가 이 영혼과 이게 연결되어 있습니다. 특별히 내이 마음과 직접 연관되어 있습니다. 수척하게 예니자 여기서 한 가지 질문이 생깁니다. 한번 질문해 봅시다. 왜 다윗이 이런 상태까지 이르렀을까? 응? 다윗이 멍청한 사람이 아니고 영적인 이해가체험 없는 사람 아니거든요. 왜 이렇게 몸이 수척해지는 상태까지 갔을까? 왜 그는 이토록 죄로 인한 심한 고통을 표현하고 있을까? 그가 은혜 하나님을 몰랐는가? 하나님께서 그에게 얼마나 자비로우시고 또 노하기를 더디하고 계시는지를 경험하지 못했는가? 그것을 모르는 사람인가? 그렇지 않습니다. 그는 누구보다도 잘 압니다. 하나님은 진실로 자비로우신 하나님. 그는 자신의 힘이요, 반석이요, 피날, 피할 바위신 것도 다 압니다. 얼마나 자비롭고 노하기를 터대하시는 지잘 알아요. 그런데 현재로서 이런 경험을 하는 거야. 수척하여. 다윗만큼 하나님의 은혜, 채험을 많이 한 사람도 틈을 정말로. 그런데 왜 이토록 죄로 인해서 고통하며 뼈가 떨리고 영혼이 떨리며 몸이 수척해지는 경험을 하고 있는가? 사실 수많은 사람들이 죄를 지어도 무덤덤해하고 뻔뻔해하고 뻔뻔하고 별로 심각하게 생각하지 않는 그런 주변의 다른 사람들, 응? 주변에 자기가 봐하고 뭐, 오늘도 마찬가지입니다만은 응? 주변에 그런 사람들이 있는데 자신은 이 사람은 왜 이렇게 반응을 하고 있는가 어? 주변 사람들과 달리. 여러분 다 보이시는 요? 자신의 죄로 인해서 하나님께서 분노하신다고 보았습니다. 그러니까 지금 환경이 어떤 아픔이다라고 하는 이런 것이 자신을 수척하는 게 아니에요. 몸의 질병이나 무슨 상황 이런 것 자체가 자신 수척하게 하는 게 아닙니다. 지금 일절에서 말한 것처럼 이 사람을 이렇게 수척하게 만드는 것은 자신의 죄로 인해서 하나님께서... 분노하고 계신다고 본 것이죠. 그러니까 하나님의 분노하신다 이 사실을 자신을 너무 힘들게 하는 것이죠. 제가 지난 시간에도 얘기했습니다만은 우리는 이것을 비슷하게 생각할지 모르지만 잘 구분할 줄 알아야 됩니다. 우리는 현실이 힘들기 때문에 그것 때문에 고민하다가 수척할 수 있습니다. 어? 이런 것들 가지고 수척해질 여지가 다 있어요. 그런데. 이 사람은 이것 때문에 수척한 게 아니고 진짜 자기가 뼈가 떨어지고 영혼이 새하면서 이렇게 진실을 수척하지는 이것이 하나님 때문에 자신은 하나님으로부터 사랑받아야 되고 하나님과 가까이 있는 것이 최상의 복이고 하나님 자신이 복이었던 이 사람인데 하나님으로 말미암 아 하나님으로부터 자신의 죄를 인해서 분노하시는 것을 경험하고 있다. 하나님의 분노하고 계시다라고 하는 것을 보았기 때문에 그렇게 생각하기 때문에 이 사람이 힘들어던것입니 여러분은 이런 마음을 이해하십니까? 어? 다른 것 때문에 내가 힘든 게 아닙니다. 이거 힘든 건다 참을 수 있습니다. 그런데 하나님이 저에 대해서 분노하신다는 것 때문에 제가 너무 견딜 수가 없습니다. 이게 우리들이 배워야 할 이런 모든 남겨진 시편들을 통해 이계시의 말씀이죠. 시편의 계시를 통해서 우리에게 교훈하시는 말씀이에요. 우리가 이 세상을 살면서 하나님을 아는 사람 우리들의 즐거움도 슬픔 중에서도 즐거움과 기쁨과 위로와 모든 것 그리고 힘들어도 답을 찾고 다시 회귀해서 붙들어야 할이 모든 것의 답이 누구냐? 하나님이란 그렇기 때문에 하나님께서 분노하시는 것을 견디기 힘들어하고 있는 것입니다. 많은 사람들은 죄를 짓고도 하나님께서 진노하신다고 머리로만 인정하고 대충 그냥 넘어갑니다만 이 사람은 자신을 징계하시는 하나님의 진노를 보고 그것으로 인해서 힘들어하고 있습니다. 이것은 결국 하나님을 이 사람이 진노하신다고 생각하면서도 하나님을 진노하시는하나님을 느꼈다는 말이 되는 것입니다진노자체를본게 그러니까 아니라 진노하시는하나님을 느낀 거죠. 그하나님을본 겁니다. 우리 신앙의이해는 여기에 미치야 되는 것입니다잘 보세요. 우리가 현실적으로 보면 여러분이 힘들다 너무 힘들어. 어떻게 어떻고 어떻게 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 어 어떻게 어떻어어디게어떻 어떻게 어떻게 어가 있습니다. 몸 아픈 어에가 있고 현실이 힘든 것에 가 있고 지금 뭐가 상황이 어려운 것에 가 있고 여기에 있습니다. 하나님을 안 봐요. 참 여기 하나 뛰어넘는 것이 그렇게 현실적으로 어렵습니다. 그렇기 때문에 이런 현실의 이, 이 소리가 생생한 이런 시편이 우리에게 굉장히 현실적으로 도움이 되는 것입니다. 경험 세계 속에서 나온 것이기 때문에 이론이 아니기 때문에 이게 하나 넘어가는 게 그렇게
1: 어려워요. 여러분 그렇지 않습니까?
0: 우리가 여기서 다 힘들어하잖아요. 이런 것은 다 그럴듯한 영웅적인 영웅적인 어떤 신앙의 행동으로 여기고 저런 영웅같은 사람이나 하는 것처럼 자꾸 여기려고 하잖아요. 아니에요 여러분. 하나님은 다위세 하나님이면서 우리 하나님이에요. 동일합니다. 우리가 힘들다고 하는 현재 시절에 동일하게 계셔요. 그것을 통해서 그 하나님을 보는 것이 그 진노하시는 하나님을 자기가 경험하면서도 사실상 하나님을 느끼는 이 다윗의 경험을 우리가 알아야 됩니다. 그러니까 마치 여우수아가 자기 앞에 나타난 군대 장관을 보고 떨며 신을 벗었던 것처럼 이 분노하심을
1: 자신의 그 분노하심 속에서 하나님을 보는 거예요.
0: 그분 앞에서 떠는 것입니다. 이렇게 마치 여호수아가 군대장을 명확하게 앞에서 보면서 떠는 것처럼, 그러면서 신을 받는 것처럼, 이런 진노 속에서 하나님을 직접 선명하게 보는 듯이 행동하는 거예요. 믿음으로 보는 거예요. 그러니까 이게 너무 확실하게 하나님을 믿기 때문에 이런 행동을 하는 거예요. 여러분 가끔 어떤 사람이 말을 할때어 하나님께서 하시는 것들을 명확하게 자신이 그 말씀에 비추어서 자신의 경험 속에서 있는 것들을 명확하게 인지하고 그것을 의심 없이 수용하면서 하나님께 진실하게 반응하는 거 있죠. 어? 굉장히 겸손하고 진실하게 반응하는 거. 너무 확실하게 하나님이 개입된 것으로 분명히 믿고 확실하게 반응하는 거 있죠. 저는 그런 사람들을 봤어요. 근데 이제 제가 이런 얘기 하면은 요즘은 자꾸 신비주의로 너무 사람들이 이해를 해요. 어? 신비주의적으로 너무 이제 또 이렇게 뭐 꿈을 꿨는데 뭐어쩌고는데 하나님이 뭐 이렇게 보여줬는데 뭐 이쪽으로만 자꾸 생각하는데 그거 말고요. 하나님이 우리의 이성과 감정과 의지를 인격을 주셨기 때문에 자신도 인격적인 존재이시고 그러니까 인격의 기능 속에서 하나님의 계시된 말씀 안에서 하나님이 여기에 관여되 계시고 내가 그분 앞에서 부인할 수 없는 죄가 있고 이죄 속에서 하나님이 하신걸 너무 명확하게 보기 때문에 이 하나님 앞에서 부인할 여지도 없고 하고 싶지도 않고 그래서 겸비하고 겸손하게 반응하는 뭘봐서가 아니고 보여줘서가 아니라 너무 부인할 수 없는 내 이지와 감정과 전 인격이 여기에서 부인할 수 없는 이 하나님의 말씀 앞에서 부인할 수 없는 행동을 취하는 거 있잖아요 저는 그런 사람들을 봤어요 제가 사역하면서 마치 군대장관 앞에 선 사람처럼 이 상황에서 자신은 그 분노하시는 하나님을 보는 것입니다 그래서 떠는 거죠 하나님께서 마힌내 주의 분노로 책망하고 있다는 것을 보았던 것이죠. 바로 그 사실이 이 실패기자를 견딜 수 없게 고통스럽게 한 거예요. 견딜 수 없이 고통스럽게 한 것입니다. 음? 자기가 본 거예요. 주의께서 분노로 책망하고 있다. 이게 너무 힘든 거지. 하나님의 자격에 대해서 분노한다는 거. 여러분 이런 거 있잖아. 우리가 누구를 더 정분 존경하고 사랑해요. 그 사람은 그는 나를 항상 사랑하고 인정해줬어요. 나도 그 앞에서 충실해서 잘했어요. 그런데 어느 때인가 내가 부지중이든 어떻게든 내가 그를 실망시키고 힘들게 했어요. 한 번, 두번 넘어갔는데 이게 누적되더니만 어느 때인가 그 사랑하던 사람이 나에 있어서 굉장히 실망스러워하고 잠시 냉기가 감도는 듯한 나에 대해서 마치 마음이 없는 양 그런 인상과 태도를 보일 때 어떻습니까? 가슴이 철렁됩니다. 다른 사람 몰라도 막 그렇게 하는 사람으로부터 그것이 됐을 때 너무 견딜 수 없잖아요. 그게 제일 힘들 문제 아닙니까? 뭐 우리들 관계 속에서 그렇게 철렁되는 사람이 없어서 여러분들은 막 그냥 공감이 안 되는지 모르지만은 이 땅은 우리가 그런 경험에서 이 정서를 이해할 수 있습니다. 이 시편 기자는 하나님이 가장 모든 것이거든. 그분이 자기에게 분노로 이렇게 생망하신다니까. 그게 그렇게 견딜 수 없이 고통스러웠던. 저는 이런 것을 이해할 수 있기 바랍니다. 여러분들이 이런 시편 기자의 현실 속에서의 경험 세계 속에서의 차절한 이런 경험과 그런 태도 거기서 발견하는 것들을 우리가 알아야 됩니다. 여러분이 성경에 모든 많은 내용들이 있지만은 성경이 많은 내용 속에서 이렇게 우리의 현실감 있는 경험 속에 삶의 경험적인 내용들을 처절하게 고백하면서 다루는 것은 역시 시편을 쫓아갈 데가 없어요. 시편은 너무 처절한생 삶의 경험 현장 속에서 얘기이기 때문에 고백이기 때문에 따라갈 수가 없어요. 그렇게 고통스러워하면서 여기 시평기자가 그런 상태에서 간구하죠. 뭡니까? 내게 은혜를 베푸소서. 옛날 번역은 뭘로 했어요? 긍휼이 여기 있어서. 그래서. 내게 은혜를 베푸소서. 그러니까 하나님께서 분노를 이렇게 책마하시니까 그게 너무 고통스러우니까 이 사람이 간구하는 거예요. 하나님 내게 은혜를 베푸소서. 이 말은 무슨 말입니까? 은혜를 베푸소서라는 말은 무슨 말입니까? 자기에 대한 자각이 생, 있는 거죠? 어? 뭐예요? 제가 여러분들도 항상 기도할 때은혜 베푸다 올 때는 그런 것을 병행해서 같이 항상 맞물리기하는데 우리 자신에 대한 적합지 않은 것에 대한 그 은혜받기에 적합지 않은 우리 자신에 대한 이해를 전제하고 하는 말이기 때문에 여러분 그렇게 맞물려서 이해를 하셔야 됩니다 뭡니까 이거? 내게는 그 어떤 것도 하나님 앞에 내세울 것이 없으니 하나님 편에서 은혜를 베풀어 달라 극류를 베풀어 달라 그 말입니다 여러분 우리가 은혜를 베풀어서라고 했을 때는 내게 있는 어떤 조건 받을 자격이 있다는 조건에서 하는 것이 아닙니다. 아무것도 내세울 것이 없습니다. 하나님 편에서 뭔가를 내게로 다가오셔야 합 호의로 다가오셔야 합니다. 자비로 다가오셔야 합니다. 극률만을 베풀어 주셔야 됩니다 그거예요. 그 마음을 구하는 것이죠. 그저 하나님의 인자심과 선하심에 자신의 모든 것을 맡긴다는 기도를 하고 있는 것입니다. 그리고 그는 덧붙여서 간구합니다
1: 나를 고치소서. 은혜를 베풀어
0: 주시고 그 다음에 나를 고치소서. 이 말은 자신의 몸도 영혼도 결국 주께서 회복시켜 주시기를 구하는 것이겠죠. 하나님께서 자신의 영혼과 몸을 고치심으로 하나님의 진노의 책망에서 하나님의 은혜를 입는 자리로 이끌어 달라고 진노의 책망에서 은혜를 받는, 얻는 자리로 이끌어 달라는 기도입니다. 고치시라는 것입니다. 이 상태에서 이 상태로. 은혜의 자리로 자기를 우리의 기도는 이런 것이 여기서 다윗의 이런 기도를 볼때 우리의 기도는 거창한 것이 없어 됩니다 사실 우리는 기, 기도가 약간 더듬거려도 괜찮습니다 멀게 줄줄줄 하지 않으면 됩니다 우리는 저 사람이 왜 말을 버벅대나 이렇게 해도 상관없습니다 만일 그가 자신의 하나님의 면전에서 진심으로 하나님께서 나를 어떻게 판단하시고 내가 어떤 상태 에 있는지를 보면서 또 우리 교회와 조국 교회와 우리들의 우리들이 지금 우리들을 판단하시고 보셨을 때 우리가 어떤 상태 에 있는지를 보고 그런데 우리가 마치 우리 앞에 군대장관 앞에 선 것처럼 우리가 여호와의 면전에 선 것처럼 선 것으로 알고. 그 앞에서 겸손히 두렵고 떨리으로 진실되게 기도하면 그게 제대로 된 기도죠, 바른 기도죠. 너무 정산 뉴스처럼 말을 잘잘잘 기도 잘하는 게 그게 능사가 아닙니다. 극류을 구하는 것입니다. 기도 속에는 하나님 앞에서의 우리 자신, 우리들의 어떤 상대인지를 보면서 그의 면전에서 자비와극휼을 구하는 것입니다. 여러분, 우리는 이 시평기자를 통해서 배웁시다. 우리도 이런 영적인 예민함과 감각을 가지고 하나님 앞에서 죄를 두렵게 여기면서 그것으로 인해서 하나님이 싫어하실 것을 굉장히 힘들어하면서 다루는 그런 사람이 되자는 거예요. 이 시대가 뭐라 하든 간에 그게 오히려 하나님과 가까운 사람이에요. 하나님의 마음을 헤아린 사람입니다. 하나님이 기뻐하는 걸 같이 기뻐하고 싫어하는 걸 같이 싫어하는 사람인 거예요. 잘못된 가르침이 아니라 오히려 이런 성경에 서 있는 신자의 참된 경험을 우리 또한 가지고 주님을 섬기자는 것입니다. 그러나 여러분들이 어떤 경험에서든지 이렇게 자신이 그 처절한 죄로 인한 경험이라도 하나님 앞에 가지고 나오는 것은 아름다운 거예요. 기록됐다는 건 뭡니까? 하나님께서 기뻐하셨다는 거예요. 이걸 후대에 남겨서 우리들에게 유익을 주겠다는 것입니다. 그 당사자는 죄로 인해서 고통스러웠을지 몰라도 이걸 가지고 하나님 앞에 나왔다는 것을 하나님은 기뻐하신 것이고 받아줬다는 것입니다. 우리는 그것을 경험해 면 우리도 해야 된다는 거죠. 하나님은 그걸 기뻐하십니다. 제가 어떤 아까 상담한 얘기, 상담했던 어떤 사람을 얘기했진 다만 그런 거예요. 제가 인간인데도 제가 하나님도 아닌데도 저는 제가 기쁘더라고요 속으로. 그 앞에서는 심각하게 대부 같이 얘기를 했지만은 나는 그 사람이 너무 진실한 신자다 참 저렇게 진실하게 두려워하면서 자신의 죄를 다뤘다는 것입니다 정말로 떨었어요 여러분 여러분이 정녕 매일같이 하나님의 은혜의 새로움과 부유함을 알고 싶거든 하나님 앞에서의 은혜받밖에이 적합지 않은 우리의 조건과 상태를 잘 보시고 고할 수 있어야 됩니다. 그것을 솔직하게 인정하실 수 있어야 됩니다. 그리고 그것을 설설설 넘어가는 것이 아니라 하나님 앞에서 중대한 것으로 여기면서 두렵고 떨림으로 다룰 수 있어야 됩니다. 여러분들이 영적으로 건강하고 예민하고 풍성하고 깊은 사람이라면 여러분들은 분명히 작은 것을 크게 작은 것도 크게 하나님 앞에서 큰 줄로 알고 다루게 될 것입니다. 저는 여러분들이 그런 영적인 예민함과 부유함을 갖기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리의 둔감해진 영적인 모습이나 하나님 앞에서의 죄를 다루는 모습들 주여 이런 것들을 우리를 다시 일깨우셔서 하나님 앞에서 심각하고 중대한 것을 똑같이 심각하고 중대하게 여기며 그것을 인해서 다윗처럼 하나님 앞에 아래며 주님으로부터 이렇게 분노 죄로 인한 분노를 받는 것이 이 땅에 가장 힘든 것이냐 그것을 가장 힘들어하며 주의 은혜를 구하는 정말 하나님을 아는 사람이요 하나님과 가까이 하는 것을 가장 복으로 여기는 사람 그런 모습을 우리가 갖기를 원합니다 오 주여 우리들에게 그런 영적인 예민함과 하나님을 갈망하며 사모하는 마음을 허락하여 주옵소서 우리가 살면서 하나님 앞에서 이 죄악들을 가베이엮이지 아니하고 주님 앞에 진중히 다루며 은혜를 구하는 저희들 에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.